0: hombre, empezamos ahora, ¿eh? Y perdonar si, si repito la pregunta, pero así queda grabado para el podcast. La cuestión es que llevo unos días con, con, con una contradicción de algo que tú me has oído muchas veces, que Ajá. es que, que, por un lado, uh, siempre explicamos que el ser humano tiene la característica de que no es el animal más fuerte, ni más rápido, ni con las, uh -huh. ni con las garras más potentes. Y uh -huh. una de las estrategias de supervivencia principales que tuvo es, gracias a tener... Eh, el cerebro que tiene, a inventar estrategias creativas y a la cooperación. A depender mm. muchísimo de hacer cosas con los demás, ¿no? Claro. Uh, y esto está tan ligado a nuestra supervivencia que siempre hemos considerado al, a, al ser humano como un animal ultrasociable, ¿no?
1: Mm. Y de
0: hecho uno de las de los peores castigos que, que hemos sufrido como seres humanos a lo largo de la humanidad es el destierro. Esto es algo que tú has explicado mucho. Nos importa mm. mucho a ser incluidos en la tribu ¿no? porque mm. de eso iba nuestra supervivencia ¿no? Claro. Ah, y por otro lado me encuentro ah, en consulta muchas veces que el exceso de o sea, darle una importancia extrema a lo que piensen los demás de nosotros uh -huh. nos frena, nos boicotea y nos hace sufrir mm. ah, entonces ¿hasta qué punto a este mecanismo ancest ancestral a, a este mamut que tenemos dentro Uh, que nos mm. avisa cuando el resto de, de la tribu no nos incluye, um, ahora, en la actualidad, um, nos está impactando. Entonces, la pregunta a todo esto sería uh, ¿qué dosis de importancia le damos uh, le debemos dar a lo que piensan de nosotros y de qué depende que esto sea favorecedor o nos boicotee? ¿no? Uh, mm -hmm. Justo en esta ventana exponía que cuando una persona Uh, se fija demasiado en lo que está fuera, uh, en lo que piensan de fuera, probablemente mm. es porque cree que lo que tiene dentro está aún peor, ¿no? Y mm. básicamente decía, literalmente está fuera de sí.
1: Claro, claro y... fuera de sus casillas. Fuera de sus
0: casillas, ¿no? Entonces, mm. me gustaría hablar sobre todo esto porque es algo que eh, condiciona a muchos de los pacientes que veo y a muchos de los amigos a, y a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta lo que piensan de nosotros y cómo podemos lidiar con todo esto? Sería el punto de entrada.
1: Sí. Además, lo que lo que dices me sugería, eh, una persona me decía, un vecino me decía, no, no quiero salir aún porque me, me ahogo mucho con la mascarilla cuando camino, se me empañan las gafas, entonces no la llevo, aunque pasé por, por el campo o por las afueras del pueblo. Pero noto que la gente que me ve me hace una mirada reprobatoria porque no llevo mascarilla, ¿no? Luego tengo evidencias, he leído cosas de que no es tan importante la mascarilla y tal, pero no me atrevo a defenderlo, así que mantendré el confinamiento. Y sí, yo es que creo que son eh, son las dos grandes rutinas de la atención, ¿no? La referencia externa o la referencia interna. Entonces, eh, o igual que se dice que la educación es repetir y crear las dos operaciones mentales son repetir y crear la primera parte de la educación se basa más en repetir los niños repiten 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 y luego y luego crean pero claro para crear hace falta tener un entorno segurizante porque como decías tú tenemos esta memoria eh, paleolítica de que al que lo olvidan muere ¿no? sí. por lo tanto eh, y eso lo estudiaron antropólogos como Margaret Mead Malinowski Bronislav Malinowski de personas que eran exiliadas de la tribu y morían ¿no? en, en culturas más aborígenes. ¿no? Y, y efectivamente hay una orientación de la atención al exterior y al interior. Hay gente que tiene más al exterior y gente que tiene más al interior. Y debe ser difícil, digo yo, plantear una fórmula magistral o una Por receta, porque depende ¿no? de, de cada persona, pero desde luego en consulta es algo que hay que explorar. ¿No? Eh, pues incluso hay pacientes que tú tienes que creen que lo, que lo que piensan es verdad porque se lo confirmas tú y si no se lo confirmas tú creen que es una especie de voladura aunque lo hayan leído en otros lugares y sin embargo hay personas que piensan todo lo contrario es decir, que vienen a sostener, a poner a prueba tus creencias con respecto a lo que ellos eh, piensan, pero es una de las rutinas de la atención más inconscientes y tienen que ver con, también con la teoría del rumor. Eh, eh, siempre ha habido intentos de cómo instalar un rumor. Uh -huh. ¿Cuántas veces hace falta repartir un rumor para que llegue a, a destino? que Yo creo que tiene que ver con la teoría de la publicidad también. ¿Cuántas yo veces también. tengo que decir una cosa para que la gente lo haga propio? ¿No? Y cuando vaya al supermercado, elija el producto que que le, le hemos instalado desde la televisión, por ejemplo.
0: A veces es fácil entenderlo en los extremos, ¿no? Digamos que un extremo de los ojos girados hacia adentro uh, sería el autismo,
1: ¿no? Sí,
0: sí. Y, y, y lo otro sería la neurosis o la, o la paranoia, más bien.
1: Claro, claro. E incluso los ojos girados muy adentro, cuando no le confirmas que realmente lo persiguen, cree que tú estás loco. Sí. ¿No? Entonces, cuando el que mira muy para adentro te dice, hay marcianos que me persiguen y tú dices, mire, no es posible, hay evidencias científicas que muestran lo contrario, él te dirá otro terapeuta que está como una cabra, ¿no? Porque no ve lo que es obvio. ¿no? Sí. Eh, sí.
0: Entonces, a alguien que se preocupa, ah, ya como siempre, aquí transitamos, para, para los que no nos habéis oído, pues estos son solo fantasías que creamos Bernardo y yo porque luego... Cada persona es un mundo y, y es muy diferente lo que tú haces en consulta, ¿no? Pero aquí en un contexto amplio de libertad y de, y de, y de pura especulación por especulación. Um, ¿Alguien que se fija demasiado en lo que en lo que piensan de él? ¿Tanto es así que um, le hace sufrir? Uh -huh. ¿Qué le dirías o qué preguntas le harías o cómo empezarías un abordaje?
1: Pues yo creo que lo primero es eh, enfocar más en su propio pensamiento. Es decir, si la persona no hace crisis, el problema que tienen los problemas, valga la refluenflancia, <risa> es que eh, los terapeutas los evitan, ¿no? Muchas veces los terapeutas, los consultores los evitan porque tenemos este síndrome de ayuda compulsiva de ayudar a todo el mundo ¿no? y entonces le decimos bueno, no se preocupe, no es para tanto anímese ¿no? y eso no hace más que agravar el problema porque nadie se calma cuando le piden que se calme entonces yo lo primero que le pediría es que haga un estudio pormenorizado acerca de qué cosas son aprobadas por parte de la tribu de su persona y qué cosas no y que haga una lista bien larga y bien grande acerca de eso hasta que, lo digo aquí que no nos oye nadie, ¿no? Hasta que se canse y decida hacer otra cosa. Porque casi nadie sigue una prescripción porque se la digan, sino porque se cansó de la suya. Entonces, eh, yo creo que es bueno instalarse en el sistema de creencias que tiene el cliente y arruinárselo desde adentro, que decía el doctor Erickson, Erickson ¿no? Entonces, eh, primero decir, bueno, si usted... Porque además esto tiene una intención amorosa también, que es respetar lo que dice. Es decir, él ha creado un relato o ella ha creado un relato y no ha salido de la nada, ha salido de alguna conexión cerebral, mental, discursiva, ideológica, que tiene un sentido. Lo que no tiene sentido es la síntesis, la conclusión a la que llegó, pero partió de una intención beneficiosa para defender su vida y hay que encontrarla. Por lo tanto, eh, cuando la persona se fija más en por qué la gente le rechaza, qué cosas le hacen rechazable y hace una lista mucho más clara y pormenorizada, se da cuenta de otras cosas no y llega a la conclusión normalmente de que buf, está cansada de hacer tanto caso de esto y va a empezar a abrir otra vía porque, porque se cansó. No sé si lo expliqué Totalmente. bien. sí, sí. Yo el otro día pensé...
0: No, no. Y, de hecho, eh, está muy bien porque para mí, luego, si hablamos del caso contrario, es parecido, ¿no? Entonces, sería sí. volver volver a hacerlo desde adentro, ¿no? Confirmar su hipótesis, ¿no? Claro. O incluso ser, ser... Bueno, luego ya lo contarás tú. Eh, pero con esto pensaba... Que, claro, hay un salto, hay un trade-off uh, de un mecanismo ancest ancestral, como ocurre muchas veces, pero un cambio en el contexto que es muy relevante también desde la mente cognitiva que lo entendamos, ¿no? Porque el otro día leí un artículo que justamente decía eso, decía es que ya no necesitas, a o sea, entonces, entérate, ya no necesitas a los demás. Entonces, uh -huh. olvídalo, ¿no? Y no estaba muy de acuerdo, pero sí que estaba de acuerdo que la diferencia entre el contexto donde se, donde se seleccionó, digamos, esta conducta de supervivencia, de eh, tener muy presente lo que sent, sentirme incluido, es que en general en las tribus de cazadores-recolectores, por el simple hecho de que uh, todos sabían que todos los integrantes eran importantes, mm. querían, el bien, querían el bien para ti. Entonces tú te podías fijar en lo que pensaba el otro con la absoluta seguridad de que pensaba... Que, lo hacía, que pensaba en tu bien. Sí,
1: en el bien colectivo. Mm. Sí,
0: y en el claro. tuyo como individuo incluso.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Ah, de, de, en cambio ahora, ser... ah, creo que eso podría ser una buena diferencia, ¿no? Vale, la claro. importancia y relevancia ah, sí. Pero en aquellos que te quieren, quieren tu felicidad. Porque claro. si tú le das la importancia y la relevancia al que quiere que te sientas mal, es probable que haciéndole caso te sientas mal.
1: Claro, claro. Y además, eh, aunque haya cosas que parece que te sientan mal, de alguien de tu pueblo que quiere y te controla y tal, no hay que olvidar que eso arrancó de una intención beneficiosa en otro mundo, en otro momento, momento histórico. Yo, eh, normalmente tú y los oyentes sois más jóvenes, pero cuando yo era niño y algún niño no quería ir a misa, los padres se inquietaban mucho, ¿no? Y claro, pero es que cuando esos padres y esos abuelos eran niños, no ir a misa podía tener repercusiones para tu salud física muy importantes, ¿no? Eh, podían, Podías ir a prisión o ¿no? podías tener un problema con... Eh, entonces, claro, ahora el, el joven dice, pero qué manía le ha dado a mi padre o a mi abuelo con esto. Pero arranca de algo que fue una intención... Beneficiosa. Y yo creo que el ladrillo más pequeño de lo que estás hablando es la capacidad de contagio del bostezo. no o sea, Yo me imagino a las tribus yéndose a dormir a la caverna o a los lugares donde durmieran y empezar a bostezar y contagiarse, porque eso era bueno, vámonos a dormir, ¿no? Apagar la tele y vámonos a dormir, que mañana tenemos que salir a, a buscar cosas, ¿no? Para comer y tal. Entonces, por eso debe ser, digo yo, el, el, el bostezo contagioso, ¿no? Eso mm. es. Claro.
0: Y entonces eh, para, o sea, para aquella persona que está que le que está demasiado pendiente de lo que piensan de él, eh, que, lo, que, que lo analice aún más en, en sí. detalle lo que está pasando, ¿no? Sería una
1: buena. Sería una por buena... algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que llame tanto la atención? Porque una persona así es una persona que llama la atención. ¿Por qué? que tiene de bueno, porque a lo mejor también están muy pendientes de él porque tiene muchos valores mm. o pinta muy bien o narra muy bien las cosas y la tribu lo quiere para eso
0: mm. a veces también una buena pregunta es uh, si tuvieras que personalificarlo en alguien que te está mirando ¿quién es de todo el mundo? ¿quién sería? no
1: muy buena idea sí, ¿quién sería? exactamente sí, creo que es muy buena idea porque a
0: veces te recuerda a algo, te hace conectar con algo, ¿no? Claro. Ah, simplemente lo. O sea, yo creo que. Y luego que también,
1: hay... perdona, habría a lo mejor una técnica del espejo, ¿no? Eh, que sería. En esto que se fijan de mí, seguramente es algo en que yo me fijo en otras personas. ¿Qué es? ¿No? Es decir, me critican mi forma de vestir. Y fíjate casualmente es en lo que yo me fijo en la gente, en su forma de vestir. ¿no? Entonces, eso también es una buena vía de investigación. Solo veo, miro, perdón, veo un vector de fuerza que es de los demás hacia mí, pero son es también algo en lo que yo me fijo, en la forma de vestir de la gente. Y por eso es un valor que yo le doy importancia, ¿no? por decir algo. Mm.
0: Sí, y luego una tercera cosa que es... Um... O sea, todo esto es, es como muy racional, pero que muchas veces, por este mecanismo ancestral, uh, también asociamos um, que alguien no esté de acuerdo con una idea mía con que me rechace como persona.
1: Sí, esto Entonces, es esencial.
0: Cuando nosotros entendemos que alguien puede estar en desacuerdo con la idea que yo tengo en ese momento, pero eso no mm. quiere decir que no me quiera o que, no, o que, o que me rechace como individuo. Claro. todo adquiere otro valor
1: ¿no? claro, por eso en la diplomacia eh, yo aprendí en, estudiando un poco diplomacia ¿no? eh, o lógica diplomática que no es bueno proponer acuerdos en plena batalla dialéctica ¿no? Eh, cuando las personas muestran un gran desacuerdo eh, no es bueno proponer acuerdos porque cada una de las dos partes o de las X partes que haya en conflicto se sienten rechazadas personalmente porque han intervenido emociones rabiosas o virulentas ¿no? entonces en ese, en ese momento nunca aceptarán una propuesta de acuerdo, por eso es muy importante y bueno, no quiero hablar mucho del confinamiento pero me viene a la cabeza eh, que los tránsitos que los tránsitos de etapa se hagan de una manera pacífica y no violenta, es muy importante porque entonces las, los actores que se sientan concernidos sentirán que sus opiniones sirven si no se sentirán rechazados ¿no? Eh, es, es muy importante y hay demasiados cuando perdona, eh, cuando
0: dices tránsitos de etapa a qué te refieres
1: eh, si por ejemplo no sé una empresa una organización no como la que tú diriges eh, tiene que hacer un cambio en la planeación estratégica porque no funciona bien porque quiere llegar a otro tipo de público porque va a sacar otro tipo de propuestas formativas o de salud o o lo que sea, pero ya hay un montón de trabajadores, de profesionales, trabajando en una dirección, en la vieja dirección, ¿no?, Que de cómo se hacían las cosas. Entonces tú mismo, o un innovador del Departamento de Innovación, dice, bueno, tenemos que cambiar, ¿no? Es muy importante y muy delicado que las personas que han llevado adelante la organización hasta ahora no se sientan personalmente ofendidas,
0: porque sí, sí, el asunto sí.
1: no es eh, tú no vales, sino los tiempos han cambiado, el contexto ha cambiado y tenemos que cambiar la planeación estratégica. Uh -huh. lo, lo leía una vez de Carmen Posadas, la literata, ¿no? que decía, uh -huh. pues, le decía a un periodista en una entrevista, pues estoy interesada en una novela, planeando una novela, en esta dirección, en esta otra, pero me di cuenta de que a veces lo que a mí me fascina no le fascina al público. Y entonces creo que voy a abandonar esta idea y voy a hacer otra cosa, ¿no? Es un poco como esa negociación. Pero me gustó sobre todo que su actitud no era ofendida, ¿No? Simplemente, bueno, en este momento mi pensamiento no coincide con el mundo, así que, bueno, si quiero vender novelas tendré que inventar otra cosa, ¿no? O, o cómo nos movemos en esa línea, ¿no? de Por ejemplo, cómo Mammoth Hunters eh, sigue siendo fiel a su inicio y a su, a su marca, y a, a su estilo y a su filosofía, pero también se adapta a los cambios en, de los tiempos, ¿no? Esa es la el éxito, ¿no? Porque hay gente que se muere de éxito, ¿eh? O sea que sí, sí. sí.
0: Nada, muy interesante. Y para mí la última cosa con todo esto uh, podría ser también que esto ya lo hemos hablado en algunos otros momentos, pero um, cuando un poco lo que venía a decir con esto de, de, de estar fuera de tus casillas, ¿no? A veces hay algo que te expulsa fuera de tus casillas porque la alarma interior es muy alta, ¿no? Entonces yo creo que mientras se explora qué es lo que la gente se fija tanto de él y además mira al espejo porque probablemente es lo que tú miras del resto uh, sería un buen momento para subir la salud interna, ¿no? Para que sí. um, para que desde, otro, desde dentro uh, mm. te, haya tanta paz que te dé ganas de mirar hacia adentro ¿no? pero claro, claro, si tu intestino está uh, reventado, si tus bacterias te están te están confundiendo, si si, mm. si, si tu cerebro entiende que no eres capaz, ni de. Ayer lo hablaba, ¿no? Que me, me pareció muy interesante por varias Ayer hablaba con un chico que utiliza mucho. Una de las estrategias que utilizáis es el frío, mm. ¿no? Y él decía que. Entonces, o sea, yo siempre, siempre. En mi discurso siempre ha habido mucho de que el cerebro, si no tienes el músculo suficiente, está interpretando que. Como venga un león, nos come. Que no nos podremos escapar, ¿no? Entonces claro. esto es, es un contexto alarmante, ¿no? Pues lo mismo pasa con el frío, que yo, nunca lo habíamos explicado tanto, pero uh, eh, el cerebro puede interpretar, oye, con este atrofio de la, los, los, los mecanismos de termorregulación, uh, oye, que si, que si viene el invierno nos congelamos, claro. o sea, que no somos capaces de calentarnos, ¿no? A, claro. en, eh, entonces, eh, es un buen momento para, asociado a la vía de, 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 de exploración del exterior, suba a la claro. salud interna a, sí. muchísimo. Yo o creo que es
1: indudable. De... Sí. Mm. Y además, eh, en un terreno más superficial, recuerdo eh, una persona que estaba una vez haciendo una constelación familiar y que era muy sensible a las opiniones de su padre ¿no? y tenía un termo de dos litros de café al lado. Y entonces un compañero de la PNI decía, eh, a lo mejor el termo de café también le ayuda a esa sensibilidad, ¿no? Si dejar el café, <risa> eh, aparte de la constelación, que está re bien, ¿no? sí. está re bien hacer, ahí, hacer una introspección acerca de tu árbol genealógico, a lo mejor si tú no tomaras dos litros diarios de café, eh, hablarías con tu padre y no te afectaría tanto. Y dices, pues sí, la verdad que es indudable. No. totalmente sí sí
0: y, y bueno y eso uh, este mecanismo porque o sea yo creo que esto es importante por si alguien se siente identificado en este mecanismo que tienen algunas personas de uh, dependo tanto o sea mi validación depende tanto del exterior está tan fuera de mi poder que entonces yo trabajo 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 para obtenerla tengo un pequeño momento de éxtasis muy transitorio de, de mucha felicidad porque he sacado una matrícula de honor, porque me han felicitado en mi trabajo, pero rápido, enseguida ¡pum! Tengo que volver claro. a la nueva siguiente para que me vuelvan a validar. Claro. Entonces esto porque es además,
1: sí, una, una matrícula de honor solo puede fracasar. Sí. Porque cuando uno tiene matrícula de honor, un nueve y medio es un fracaso, ¿no? Mm. Y no es vida esa, ¿no? Sí. Ver,
0: entonces, si sacas una matrícula de honor en la, eh, en la selectividad por eso, pues ah, tendrás que hacer una doble carrera, siempre tienes que doblar claro. la apuesta, ¿no? Entonces, claro. Esto es, es un sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces, sí. uh, un poco est, uh, identificar este mecanismo, pues da bastante paz, ¿no? Claro. Y, y por otro lado, cuando alguien mmm, no le importa nada a ninguna de las opiniones, o hace ver, o su escudo es, o lo que sea, como uh, lo que dicen del exterior y solo es aquello que él siente dentro,
1: Uh -huh. uh, eh, puede, bueno eh, Mircia Eliade diría que seguramente es un chamán ¿no? sí. <risa> porque es alguien que fue a la frontera de la muerte y como dice Frida Kahlo, una cosa que digo últimamente mucho, Frida Kahlo la artista decía, donde todos ven fronteras yo veo horizontes ¿no? y entonces eh, es uno que llega a la frontera de la muerte y ahí se le abren un montón de vías, entonces cuando vuelve a la vida otra vez, a, la, a su sociedad, le importa poco lo que piensen de él. A lo mejor es un chamán y a lo mejor no. A lo mejor uh -huh. es simplemente que también la, el colectivo necesita que haya gente que mantenga su opinión, ¿no? Eh, uh -huh. Invariablemente. Tener como unos puntos... De... Esta técnica se utiliza a veces en mediación de conflictos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que antes de la mediación se dice, a ver, ¿cuáles son los puntos clave que no podemos mover en esta negociación, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en este tránsito de Mammoth Hunters a la nueva etapa, ¿qué son mm. los puntos fuertes? Entonces, necesitamos profesionales dentro de la organización que digan, esto no se puede mover, ¿no? Os pongáis como os pongáis, porque esto rompería la esencia de cómo nacimos, etcétera, etcétera. Yo mm. creo que es eh, importante, y también le animaría a que escriba la tesis, ¿no? A que escriba su tesis, la parte más inamovible, para ver qué cosas sí podría negociar.
0: Sí, yo identifico el sufrimiento en, en, do, en dos cosas ¿no? aquella sí. persona que uh, eh, en realidad es, es como es, es como paradójico ¿eh? porque defiende tanto su posición porque en realidad le importa mucho lo que le, le importa mucho lo que piensan de él y entonces es muy duro y se con, confronta mucho porque siempre quiere tener la razón cuando Ajá. como dije el otro día se lo decía a alguien y lo puse en las ventanas también, no sé si lo viste, digo mira, es que siempre hay un griego antiguo, un griego antiguo que tiene toda la razón o sea que...
1: Sí, sí, lo leí, leí. es cierto, bueno, sí uh, entonces, seguro por este creo la... que aquel día se lo dijeron también al griego antiguo sí, no sí, te sí. creas que tienes toda la razón
0: eh, entonces creo que eso traslu... a veces ves sufrimiento en esta persona y en, y en, en terapia es algo que que también pues tiene su importancia. Y por otro lado, eh, pues en aquel, ¿no? El que dice, eh, que, por ejemplo, el ejemplo que tú siempre pones, ¿no? Creo que mi vecino me espía. Hombre, cómo eso. te va a espiar tu vecino, ¿no? Entonces serían los dos puntos donde yo creo que afirmar mucho lo que tú dices y no oír lo que dice la otra gente puede llevarte al sí.
1: sufrimiento. Claro, y también a lo mejor yo veo, oyéndote hablar, eh, un miedo atroz a no tener razón y por eso lo afirmo tanto. Eso. ¿No? Y tener unida mi opinión a mi identidad, como el que dice, mire, doctor, yo soy fumador, ¿no? Entonces, ser fumador es incurable. Mm. Fumar, sí, se puede curar, porque fumar es un comportamiento, pero ser fumador, o sea, es demasiado partícipe su identidad de esta opinión que tiene, ¿no? O sea, yo soy a favor de los toros, estoy a favor de los toros, ¿no? Y dices, no, perdone, a favor de los toros estoy yo, que no quiero que les maten, ¿no? Eso es, Entonces, eso es. Eh, pero entonces, si no podemos despegarnos de, de, de la, nuestra identidad de la opinión, esa es la, esa es la dificultad, ¿no? Mm. Y a veces es miedo, ¿no? Una autoafirmación porque tengo miedo a no tener razón, ¿no?
0: Y que, que ¿cómo ante, Por ejemplo, imagínate en este caso, ¿no? Ya que, ¿cómo abordarías esta situación?
1: Yo creo que bien? lo debe, eh, lo mismo que antes, es decir... Eh, eh, este, este tipo de personas siempre se cuenta con gente que bloquea esta opinión, ¿no? Eh, que le dice, sí. bueno, no, no, no tanto, no, no, eh, porque es gente pues muy afirmativa, muy asertiva, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor dejar que acabe, ¿no? ¿Y qué más? Recuerdo un, un asunto con el que trabajé de un padre que era muy asertivo en este sentido y que decía a sus hijas lo que tenían que hacer, cómo tenían que vivir, tal. Y la propuesta filosófica además fue, no, y entonces las hijas, que eran además mujeres de éxito de unos 40 años, profesoras de la universidad, tenían hijos, pues personas con vidas absolutamente normales y el padre tenía mucho interés en decirles cómo tenían que vivir y qué tenían que hacer y las trataba de 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 mediocres y de sinvergüenzas porque no querían trabajar y bueno, un montón de cosas así. Les dije, "No os vayáis, que es lo que hacían las hijas, ¿no?" Y decían, "Bueno, papá, nos vamos, ya a casa, que ya tenemos bastante de sermón, ¿no?" Y entonces él se enfadaba aún más y tal. Decía, "Quedaros las tres, y dejar que acabe. Y cuando acabe, preguntarle más. ¿Y qué deberíamos hacer, papá? ¿Y qué más deberíamos hacer en vez de lo que hacemos? En vez de divertirnos tanto y en vez de esto y lo otro. Hasta que al final el padre secó su discurso y se cayó. A partir de ahí empezaron a poder hablar de, de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que hay que favorecer que ese discurso salga hasta el final. Para que él también se dé cuenta, o ella, también se dé cuenta de cuáles son sus, sus puntos fuertes y flacos. No es fácil, ¿eh? Pero... Pero no. es mi recomendación.
0: Muy bien. Muy interesante. Muy interesante. La verdad. Vale, pues esta era una de las preguntas que teníamos. Y por otro lado, teníamos otra extremadamente interesante. Así. ¿Ah, sí. Que, que dice... Uh, a ver si la tengo bien apuntada, ¿eh? Porque esta, uh, dice... La, uh, ¿La formación sirve para saber cosas o para darle forma a las cosas que ya sabías?
1: Eso es, eso es. Es que esto es Aristóteles contra Platón, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, Aristóteles quería saber cosas, ¿no? Uno, mm. uno Porque a, a mí me llama la atención, cuando una persona aprende algo y se alegra, y tiene ganas de moverse, ¿no? El eureka del sabio. Es una mm. cosa curiosa, el aprendizaje va unido a ganas de moverse, ¿no? Emovere, ¿no? Emociones. Y, y entonces, eh, es porque aprendió una cosa nueva, o porque tenía una intuición y el conocimiento le dio forma. ¿No? Por ejemplo, cu cuando yo estudio cosas de PNI, ¿no? Digo, ¡ah, claro! Este, ¡Qué interesante lo que me acaba de decir Néstor! O, o Xavi, o Carlos, o David, o quien sea, ¿no? Eh, qué interesante. ¿Pero es porque no sabía nada de eso? ¿O porque, como decía Sócrates y Platón, le di forma a una intuición que yo ya tenía? ¿No? Esto es. Eh, y de hecho. Por ejemplo, en las formaciones que hacemos, tanto tú como yo, le damos importancia a eso, ¿no? Es decir, eh, los contenidos de la formación no son para... Por ejemplo, yo estoy en contra de estos sistemas de publicidad que dicen eh, sistema nuevo vanguardista en el mundo. Nunca antes había oído hablar de esto. Ostras, a mí me da un poco de miedo, porque si nadie ha oído hablar de esto, a veces es malo, ¿no? Sí. A veces es una técnica mala para la humanidad. O sea, yo creo que es mejor... Que la eh, formación conecte la psicopedagogía breve, la neurolingüística, la terapia sistémica, conecte con una intuición que el público ya tenía. Y entonces lo, lo único que hace la teoría es darle forma y herramientas y técnicas para desarrollar un talento que la persona ya traía. ¿no? Es decir, a mí me pasó eso con el psicoanálisis, con la filosofía. ¿no? Eh, incluso a los 10, 11 años, cuando empiezas a leer literatura, te fascina la buena literatura porque le da sentido a cosas que tú tenías dentro, ¿no? Dices, ostras, cuando tienes 10 años dices, no sabía que los libros hablaban de mí, ¿no? Ya estoy parámetro yo otra vez, pero... Esto, esto para
0: mí es, es, es extremadamente relevante porque si le haces una traducción neurofisiológica, um, existen diferentes intuiciones neurológicas donde el cerebro intuye que... que que, que intuye cosas, ¿no? Entonces, a eso uh, construye vías donde se libera un neurotransmisor que se llama dopamina. Claro. Y, el y el conocimiento es la... Que, que es la búsqueda de eso, ¿no? Uh -huh. uh, y el conocimiento es la recompensa. Eso permite, número uno, que uh, sea placentero, uh -huh. porque la dopamina nos da placer, y número dos, que se fije en la memoria. Entonces,
1: uh, qué interesante. Eh,
0: eh, Necesitamos esa intuición. Yo creo, uh, cuando porque esta pregunta, a que no la adivináis, la, la, me la, la ha propuesto Bernardo. Eh, <risa> eh, una de las cosas que, que pensaba con esto es, veía un reportaje de bueno, que hablaban sobre cómo la música, o sea, la fórmula mágica de la música. ¿no?
1: Esencial el ejemplo.
0: Y decían que una melodía tiene que ser lo suficientemente parecida a otra para, como para reconocerla y lo suficientemente diferente como para que te pique la curiosidad. Claro. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Es decir,
1: sí. tiene sí. que
0: haber una parte de, de que, que ya esté dentro de ti porque si no está tan fuera de tu foco y de tu interés que no claro. vas a tener dopamina al respecto pero no puede explicar algo que ya sepas completamente.
1: Claro. Yo esto justo, el arte creo que es un ejemplo excelente, lo, lo comentaba con Trini el otro día. Estábamos oyendo Manuel de Falla y hablábamos de cómo Manuel de Falla quería eh, poner músicas populares en orquestas sinfónicas, en la música, digamos, sagrada, ¿no? Y entonces decía, es verdad, esta, esta pieza, ¿no?, del sombrero de tres picos, por ejemplo, ¿no?, pues me suena a una fiesta de calle de la gente eh, pero formateada desde el punto de vista de lo clásico. Y, además, el collage nace así. Es decir, cuando el arte se hizo demasiado clásico, demasiado académico y apartado de estas intuiciones, eh, vinieron los Picassos y los de esta generación y dijeron collage, es decir, que es poner un trozo de la realidad pegado al cuadro, un trozo de periódico, una suela de zapato, que era una manera de reconducir esto. ¿no? Y, por cierto, eh, ¿hay alguna herramienta para... ¿Estimular todo esto? ¿Qué dices tú? ¿La dopamina? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dirías?
0: Eh, al final, claro, se basa en que eh, tu, tu cerebro tenga la libertad de poder destinar la energía a eso. Vale. Porque, bueno, como en todo, es decir, ¿no? Pues eh, si... Si, la, si el ojo tiene que estar mirado a, en otros puntos donde hay desajustes, Ajá. Uh, eh, es mucho más difícil que esto ocurra, incluso desde un punto de vista energético. El otro día, claro. um, um, además, um, aunque puede ser una solución, ¿eh? porque esto es paradójico, ¿no? pero pensaba en que cuando tú tienes una inflamación aguda, un dolor muy fuerte, um, el cerebro sabe exactamente lo que tiene que hacer. Tiene que generar una impotencia funcional de esa región para que no la muevas y ya está. Ah, claro. Pero cuando el, Porque el mensaje es claro. Pero mm. uh, cuando, cuando lo que hay es una inflamación de bajo grado, es, un, es una situación donde llega algo pero no sabemos muy bien qué es ni de dónde viene, Uh, el cerebro no sabe a qué tenerse y entonces en, ante eso la conducta es la reclusión y la protección general claro. muchas personas han podido salir de ahí por el arte porque le ponen, en realidad es una manera de manejar la incertidumbre pero claro. es una buena señal otras personas no son capaces de llevarlo a cabo entonces uh, creo que es, una, es difícil pero en general tienes que tener el permiso corporal para destinar la energía a eso, ¿no?
1: Claro. Por lo tanto, mantenerse bien, eh, seguir las pautas vitales adecuadamente, nutrición, ejercicio, movimiento. Sí, al, fin,
0: al, al Sueño. Eh,
1: sí, son... son claro.
0: ah, bueno, y yo creo que plantearte retos y cumplirlos, tomar las decisiones adecuadas, ah, mm. contactar con la naturaleza, seguir nuestros biorritmos, son todo uh, situaciones, claro. eh, por ejemplo, uh, para poner un ejemplo claro, la principal función de la dopamina, uh, las dos principales funciones de la dopamina se creen cuando, cuando surgió en el cerebro, que pensad que el ser humano uh, tiene un cerebro, tiene un coeficiente de encefalización mucho más grande que cualquier otro animal. ¿no? Comparado uh -huh. con todo su volumen, el cerebro ocupa mucho. Pero aún más el número de neuronas dopaminérgicas. Somos una de las cosas que nos define como especies es esta capacidad de producir dopamina, de, de curiosidad y de descubrir. Esto, uh -huh. su primera función fue el movimiento y el movimiento y la termorregulación. Fueron las dos vale. principales funciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno no se mueve? Que se atrofia en estos circuitos. Principalmente pierdes receptores de dopamina. Entonces, claro. cuando tú no te mueves, Uh, que es la función esencial de la dopamina o la primaria, original, vamos a decir tienes mucha menos capacidad de que te estimule un conocimiento nuevo
1: uh -huh. esencial
0: Sí. entonces uh, a veces me cuesta transmitir porque el discurso es muy parecido pero aquello que fue inevitable ahora es una necesidad mm. entonces si los retos, la diversión, el juego la curiosidad Uh, es lo que va a estimular nuestra dopamina ahora, uh, uh -huh. depende de un contexto inicial previo que es casi indiscutible. Claro. O, o, o no, o es muy facilitador, podríamos decir, indiscutible. Mm. Claro. Entonces, uh, por ejemplo, el movimiento para mí eh, es súper importante. Y para mí, claro. eh, esto que hablamos um, eh, tiene que ver también con el hecho de, de algo. Uh, yo siempre he dicho que a mí toda mi vida, ahora que ya puedo mirar para atrás, que ya tengo años y, y, y voy mirando para atrás, um, uh -huh. toda vida, toda, toda, puedo decir que toda vida, toda mi vida me ha encantado aprender, excepto cuando iba al colegio.
1: Eso es, porque te mataron la, la, el interés, porque la respondieron, curiosidad.
0: Porque respondieron a preguntas no formuladas ni intuidas. Es. ¿no? Entonces, uh, al final tu pregunta tiene que haber una parte de que todos los seres humanos y los niños también tengan un poco de intuición de que por ahí va a haber algo que va a generar satisfacción de alguna manera, ¿no? Entonces, claro. eh, es algo que yo creo que está cambiando, pero que, que está costando también.
1: Sí, sí, sí. Y ojalá este tiempo nos dé paso a eso, porque se están moviendo eh, pedagógicamente muchos círculos en torno a esto. No se debe empezar un curso, eso lo digo yo siempre cuando hago un curso, ¿no? Un curso para profesores. No se debe empezar un curso sin una pregunta o varias preguntas que motiven las preguntas de la platea, del, del grupo de participantes al curso. Porque sin preguntas no hay hambre, ¿no? Entonces no se, no se debe empezar un curso sin hacer preguntas. ¿no? Sí, ciertamente.
0: Muy bien, pues hablando de cursos, antes de acabar, que no nos corte Instagram, sí que me gustaría... Ah, sí. recordarles a todo el mundo que justo Bernardo uh, en esta adaptación como hacemos todos, ha empezado un curso online que es brutal uh, podéis visitar su su, su Instagram, Bernardo Hortín bajo centre, con Z, centre uh, y veréis todos los carteles de este curso que os recomiendo a tope, creo que es una oportunidad que ahora también se puede hacer en este formato online veréis que son cuatro módulos y bueno, además nos han hecho el regalo de, de por, hacer, por, por para los integrantes de este podcast, sí, sí. que poniendo el el, 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 el código eh, podcast40 uh, en ¿te mayúsculas, parece? ¿no? Creo. Sí, podcast40 sí. pues habrá un, mm. un, un 40% de descuento uh, ento entonces no sé si quieres invitar a, a, a la gente o, o, o sí. quieres decir algo ah,
1: al Gracias, pueden leer la información en estos carteles eh, que, que han elaborado, que hemos elaborado y vamos a explorar sobre todo eh, la estructura de la experiencia subjetiva, es decir, cómo las personas construimos el pensamiento el aprendizaje eh, qué herramientas de la neurolingüística, de la psicopedagogía breve y estratégica de la psicogenealogía son útiles para mejorar este rendimiento y también qué herramientas desde el punto de vista del arte de interrogar, del arte de hacer preguntas, porque el trasfondo, además de dar a conocer estas escuelas, la sistémica, la neurolingüística, la breve, estratégica… La, el trabajo con árboles genealógicos, además de dar a conocer estas escuelas, lo interesante es que tú te conviertas en tu propio terapeuta. Cómo generar un programa de autoayuda de verdad, ¿no? Porque como dice un amigo mío, leer un libro de autoayuda no es e autoayuda, ¿no? es heteroayuda, ya que es el libro ahí, no. Entonces, esto sería generar un unas bases para que tú puedas ser tu propio terapeuta.
0: Bueno, pues eso es, nada, eso. invitaros, deciros también que esto luego se transforma en un podcast que se llama Si me dices lo que tengo que comer, me dan ganas de hacer deporte, lo podéis encontrar en iVoox e y en Spotify y nada, como siempre ha sido un placer y deciros que esto lo haremos cada semana, la semana Exacto. que viene. A, a Muy lo bien. mejor a, han habido bastantes propuestas, de, de momento lo haremos el lunes que viene igual a la una, a, uh -huh. como hoy y eh, pero la gente está poniendo aquí, a lo mejor pues probamos otras horas también, pero bueno, ah, vale, que claro de, que de momento a la una. Qué un placer, Bernardo, como siempre, de verdad. Un placer, muchas Néstor. gracias. Gracias a y, ti. Y nos vemos por aquí. Muy bien.
1: Hasta Besos luego. a todos. Chao.